0: Ich sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde hier in Bad Liebenzell und zu Hause an den Fernsehschirmen, es ist ein mulmiges Gefühl, das sich bei vielen Menschen durch dieses Jahr zieht. Und dieses Gefühl ist mit dem Eindruck, vielleicht sogar mit der Angst verbunden, dass viele Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, sich fundamental verändern. Dass wir die Welt, die uns vertraut war, so nicht mehr wiederbekommen werden. Dass nach der Krise dieses Jahres und den vielen Krisen in den vergangenen Jahren wir nicht mehr diese Welt zurückbekommen werden. Dass es nicht mehr werden wird wie vorher. Dass wir an Wendepunkten stehen, die auch uns zu Veränderungen zwingen. Uns ist die Gemütlichkeit, uns ist die Geborgenheit, Abhanden gekommen. Und das ist ein Zustand, der für uns Menschen nur schwer zu ertragen ist. Das ist ein Zustand, den wir sehr schnell gerne wieder ändern würden. Das ist bei allen Lebenskrisen so. Wir würden sie gerne schnell hinter uns bringen, wenn wir gesundheitliche Probleme haben, wenn wir Beziehungsprobleme haben, wenn wir finanzielle Probleme haben, das würden wir gerne schnell wieder hinter uns bringen. Und so ist es auch mit den globalen Krisen. Da stöhnt man innerlich. Wann ist das denn bald wieder vorbei? Unser Predigtext an diesem Morgen, der spricht auch in so eine Krisensituation hinein, als der Prophet Jeremia vor 2600 Jahren seinen Brief an seine jüdischen Landsleute schreibt, die nach Babylon verschleppt worden waren. Da war das Volk Gottes in der größten Krise seiner bisherigen Existenz. Und in diese Krise hinein spricht ein Brief, den der Prophet Jeremia im Auftrag Gottes schreibt. Und ich lese aus dem Sendbrief Jeremias an die Verschleppten in Babylon aus Jeremia 29, die Verse 1 bis 14 in Auszügen. Jeremia schreibt, dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte, an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das wegganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hat. So spricht der Herr Zebaut, der Gott Israels zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, wo ich euch habe wegführen lassen. Was war geschehen? Der babylonische König Nebukadnezar hatte das jüdische Volk oder zumindest die Führungsschicht und nachher einen Großteil dieses Volkes nach Babylon verschleppen lassen. Das war die Reaktion auf eine so abenteuerliche wie wahnsinnige Politik der jüdischen Könige vor dieser Katastrophe. Und für diese Juden, die dort weggeschleppt wurden, war Babylon nicht nur ein fremdes Land, nicht nur ein feindliches Land, nicht nur ein heidnisches Land, nein, es war auch noch ein unreines Land. Ein Land, in dem aus ihrer Sicht der Gott Israels weit, weit, weit weg war. Jeder Jude dachte, hier ist Gott nicht, hier kann er nicht sein. Wie soll ich dann hier leben können? Diese Menschen hatten auch das Gefühl der Ungeborgenheit, mit dem sich unsere Seele so sehr schwer tut. Der Glaube dieser Juden war von einer Reihe von Gewissheiten geprägt. Und zu diesen Gewissheiten gehörte, dass der Jerusalemer Tempel, der auf dem Zionsberg in Jerusalem stand, dass das der heiligste Ort auf Erden war. Dieser Tempel war sozusagen etwas wie das Wohnzimmer Gottes. Dort konnte man ihm begegnen. Und diese Heiligkeit hatte dort ihre höchste Verdichtung. Und diese Heiligkeit nahm, je weiter man sich von diesem Tempel entfernte, in konzentrischen Kreisen, so wie bei Zwiebelschalen, nach außen hin ab. Und jenseits der Grenzen des Landes Israel war diese Heiligkeit nicht mehr da. Und in Babylon, so glaubten es die Juden, jedenfalls konnte man Gott nicht mehr begegnen. da war er nicht. Da waren sie fern von Gott. Hier konnte man kein heiles, kein friedvolles Leben führen und deshalb konnte man hier eigentlich gar nicht leben. Von der äußeren Not, dem Hunger und der Feindschaft der Babylonier mal ganz abgesehen. Es war zum Davonlaufen. Mehr Krise war nie. Und in diese Situation dieser Menschen schreibt Jeremia diesen Brief und der Grundton dieses Briefes ist ein seelsorgerlicher Rat. Der erste Punkt, nimm an, was du nicht ändern kannst. Nimm an, was du nicht ändern kannst. Jeremia macht seinen Adressaten in Babylon in diesem Brief klar, dass sie 70 Jahre in Babylon bleiben würden. An eine rasche Heimkehr ist überhaupt nicht zu denken. Das bedeutet, dass fast alle dieser Juden in Babylon sterben würden. Diese Situation wird sich nicht mehr ändern für diese Menschen. Alle Fluchtgedanken, alles Heimweh, alle Hoffnungen auf ein rasches Ende dieses Dramas mussten sie sich abschminken. Und deshalb schreibt Jeremia, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Das dauert ja. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet, um es auf den Punkt zu bringen. Macht Babylon zu eurer Heimat. Bleibt nicht auf euren Koffern sitzen. Richtet euch ein, und zwar für eine lange Zeit. Die Grundaufgabe ihres Lebens war es, jetzt das anzunehmen, was sie nicht mehr ändern konnten. Die Grundaufgabe war es jetzt, diese Lebenssituation als eine Berufung Gottes anzunehmen und zu begreifen, dass auch hinter dieser dramatischen, katastrophalen Lebensführung eine göttliche Pädagogik stand. Er war es, der sie hat wegführen lassen, macht Jeremia deutlich. Und gleichzeitig sagt er, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das ist auch Gottes Botschaft. Das heißt, dass diese fürchterliche Situation Gottes Hand nicht entzogen ist, dass das, was die Juden in Babylon erlebten, kein Los eines blinden Schicksals war, keine willkürliche Laune eines unberechenbaren Gottes, sondern die vom Gedanken des Friedens und des Shalom geprägte Führung Gottes, der seinem Volk Zukunft und Hoffnung geben möchte, gerade in Babylon, gerade an dem Ort, wo sein Volk das Leben als völlig unmöglich empfindet. Liebe Schwestern und Brüder, wir wurden nicht in fremde Länder verschleppt, Gott sei Dank. Aber die Herausforderungen der vielen Krisen der letzten Jahre, die gesellschaftlichen Umbrüche, der Bedeutungsverlust des christlichen Glaubens und christlicher Werte, die machen viele von uns auch zu schaffen, Viele von uns würden sich am liebsten vergriechen oder alles wieder auf vorher umschalten. Dieser Sendbrief Jeremias ist auch an uns geschrieben, die sich mit vielen Veränderungen in dieser Welt und unserer Gesellschaft schwer tun. Gott lässt uns ausrichten, zieh dich nicht zurück in das Schneckenhaus deiner Angst. Zieh dich nicht zurück aus dem öffentlichen Leben. Verschließe nicht die Augen vor den Veränderungen, die da sind und die kommen werden, sondern nimm an, nimm an, was du zunächst einmal nicht ändern kannst. Nimm an, was zunächst einmal so ist. Akzeptiere die Tatsachen und schließe Frieden mit dieser ungemütlichen Situation. Es ist doch auch im Raum des Politischen nicht anders wie in unserem persönlichen Leben. Wenn die Krisen kommen, wenn eine gesundheitliche Krise kommt, eine familiäre Krise, eine wirtschaftliche Krise, dann werde ich nur weiterkommen, wenn ich erst einmal die Tatsachen annehme, wie sie sind. Wenn ich die Dinge nicht annehme, wenn ich mich der Krise nicht stelle, sie nicht wahrnehmen will, dann werde ich sie nicht lösen können. Erst wenn wir unsere momentane Lebenssituation, die wir nicht einfach beliebig einmal ändern können, als eine Berufung Gottes entdecken, dann können wir einen Sinn in ihr entdecken. Wenn wir aber einen Sinn in ihr entdecken können, dann können wir auch Frieden mit ihr schließen und sie annehmen, nicht im Sinne einer kritiklosen Akzeptanz, sondern als eine Aufgabe für unser Leben und für unser Handeln. Nur wer sich nur wer sich und seine Lebenssituation mit allen Schwierigkeiten annimmt, kann sich mit sich selbst und mit diesem Leben, wie es nun einmal ist, versöhnen. Und nur wer sich mit sich selbst versöhnt, kann sich versöhnen mit seinen Eltern und mit seinen Kindern, kann sich versöhnen mit seiner Schule, mit seiner Arbeitsstelle, mit seiner Firma, kann sich versöhnen mit dem Land, in dem er lebt und mit der politischen Situation dieses Landes oder der Situation dieser ganzen Welt. Menschen, die sich mit sich selbst und ihrer Situation, auch der politischen und gesellschaftlichen Situation, nicht versöhnen, die benehmen sich in aller Regel auch unversöhnlich. Unversöhnlichkeit führt aber nie, nie in die Zukunft. Wir verriegeln uns und anderen das Leben, wenn wir die Dinge nicht annehmen, die wir zunächst einmal nicht ändern können. Und es gibt so vieles, was wir auf die Schnelle nicht ändern können. Und es gibt manches, was wir gar nicht ändern können. Wenn unsere Studierenden in Liebenzell mit dem Studium fertig sind, dann fragen wir sie ja, was sie sich so beruflich vorstellen können. Und wenn sie sich einen Dienst in der Weltmission vorstellen können, dann fragen wir sie weiter, was sie sich denn da so vorstellen können und was sie sich nicht vorstellen können. Wir fragen auf gut Neudeutsch nach den No-Go-Areas. Vielleicht kennen Sie das, No-Go-Areas sind die Gegenden in bestimmten Großstädten dieser Welt, wo man als Tourist besser nicht hingehen sollte, weil es da viel zu gefährlich ist. Und genauso sollten dann auch unsere Studierenden sagen, dies oder jenes wäre für mich eine No-Go-Area. Wenn wir nun mal diesen Brief von Jeremia nehmen, dann hat Gott sein Volk buchstäblich in eine No-Go-Area geschickt. An einen Ort, wo jeder Jude sagte, das geht gar nicht, da kann ich überhaupt nicht leben, da kann ich nicht bleiben. Aber genau in diesem Ort in Babylon hat Gott seine Heilsgeschichte vorbereitet. Nach 70 Jahren Gefangenschaft konnten die Juden wieder zurückkehren nach Juda und Jerusalem. Aber das Interessante und Spannende ist, die meisten sind geblieben. Die meisten sind geblieben und nicht nur das. In den kommenden Jahrhunderten sind ab Hunderttausende und Aberhunderttausende Juden auch in die Diaspora gezogen. Nach Babylon oder in den Westen bis nach Spanien, sodass im ersten Jahrhundert nach Christus, in dem Jahrhundert, in dem Jesus Christus gelebt, gestorben und auferstanden ist, in dem sich der christliche Glaube, das Evangelium verbreitet hat, überall zwischen Spanien und Persien, viele hunderttausend Diaspora-Juden lebten. Dann passiert das Wunder, dass viele von denen zum Glauben an Jesus Christus kommen und dass diese nunmehr Diaspora-Juden Christen zu Trägern des Evangeliums geworden sind. Wir können uns die frühe Missionsgeschichte überhaupt nicht denken, ohne den Glauben dieser Diaspora-Juden Christen, die das Evangelium hinausgetragen haben in die große Welt des Römischen Reiches und weit darüber hinaus. Und das alles nur, weil die ersten Juden nach Babylon verschleppt wurden und dort Frieden mit ihrer Situation geschlossen haben, weil sie angenommen haben, was zunächst einmal nicht zu ändern war. Das ist nun aber dieselbe Erfahrung vieler unserer ehemaligen Studentinnen und Studenten, die im ersten Moment dachten, wow, die haben mich in eine No-Go-Area geschickt. Was haben die sich nur gedacht? Das geht ja gar nicht. Aber für viele dieser Studierenden, dieser jungen Missionaren und Missionare ist dieser Ort zu einem Ort des Segens geworden. Und sie wurden zu einem Segen für diesen Ort, an den man sie geschickt hatte, weil sie angenommen hatten, was man erstmal nicht ändern kann. Nimm an, was du nicht ändern kannst. Die ersten Schritte zum Frieden ist die Annahme unserer Lebenssituation, auch der politischen Situation. Ja, man darf schimpfen, klagen, meckern und murren, aber man darf dabei nicht stehen bleiben. Sonst kommen wir nicht weiter. Sonst kommen wir nicht zum zweiten Schritt. Und der lautet, verändere, was du ändern kannst. Verändere, was du ändern kannst. Dieser Brief der steckt voller Überraschungen. Jeremia schreibt diesen Juden im Exil nicht nur, dass sie dort 70 Jahre lang irgendwie aushalten sollen, sondern dass sie das Weltreich Babylon mitgestalten sollen. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Suchet der Stadt Bestes, das griechische Wort, das für Stadt heißt Polis. Und in diesem Wort Polis, von diesem Wort leitet sich unser deutsches Wort Politik ab. Man könnte deshalb diesen Vers übertragen mit Sucht, die beste Politik für Babylon. Das heißt aber, setzt euch an einen Tisch mit diesen heidnischen Behörden, die euch hierher geschleppt haben, die euch dieses ganze Leid angetan haben. Sucht nach einer modern gesprochen Dialogplattform mit euren Feinden, macht mit denen eine sinnvolle Politik für dieses Land. Können Sie sich die Reaktion dieser Juden beim Vorlesen dieses Briefes vorstellen? Bitte? Wie? Politik für Babylon, für den Erzfeind, für die, die uns das angetan haben, für die Heiden, für die Götzendiener. Sich mit denen an einen Tisch setzen, mit denen politische Kompromisse aushandeln? Das war für die meisten Juden eine theologische No-Go-Area. Da machte man sich ja die Hände schmutzig. Da musste jemand ja Kompromisse mit Heiden schließen. Und genau dorthin schickt Gott sein Volk. In die politischen Gremien, in die politischen Prozesse hinein, in das Machtgerangeln, in die Debatten, in das Ringen um Kompromisse und Lösungen. Sucht der Stadt Bestes. Denn wenn es der Stadt, wenn es dem Landkreis, wenn es dem Land, wenn es dem Staat wohl geht, dann geht es auch euch wohl. Wenn es Europa wohl geht, dann geht es uns wohl. Hier findet eine Rehabilitierung der Politik statt. Nicht in dem Sinne, dass jede Politik immer nach dem Willen Gottes wäre, aber in dem Sinne, dass Politik immer ein Raum ist, wo es Christen gut ansteht, sich zu engagieren. Wenigstens als Beter und Beterinnen. Das Gebet für die Obrigkeit war übrigens in allen antiken Religionen eine Selbstverständlichkeit. Alle antiken Religionen haben zu ihren Göttern für das Wohl der Obrigkeit gebetet. Aus eben diesem Wissen heraus, wenn den Regierenden Weisheit geschenkt wird, geht es uns gut. Deshalb wird auch im Neuen Testament immer wieder aufgerufen zum Gebet für den Kaiser, zum Gebet für die Obrigkeit. Selbst im ersten Petrusbrief, als die Christen dort schon Repressionen und Druck erleiden mussten. Wie oft klagen wir über Politiker und wie oft beten wir für sie. Wenn wir Politiker nur schlecht machen und nicht für sie beten, wie soll es uns dann gut gehen? Wir erleben gegenwärtig weltweit eine zunehmende Polarisierung zwischen politischen Lagern und eine zunehmende Verachtung von Menschen, die in unserem Land Verantwortung übernehmen. Viele Politiker werden zur Zielscheibe von Hassbotschaften und manchmal sogar von Gewaltandrohungen. Wenn wir die Politiker verachten, mit denen wir nicht einverstanden sind, dann werden wir keine besseren bekommen. Aber es geht in diesem Brief Jeremias nicht nur um die Politik. Es geht im Grunde um die positive Mitgestaltung der Gesellschaft auf allen Ebenen. In der Politik, in den Kommunen, in der Wirtschaft, im kulturellen und sportlichen Geschehen. Das gehört alles zur Polis, zur Stadt mit dazu. Beten Sie für die Verantwortungsträger in unserem Land und in Europa und weltweit. Wenn es dem Staat, dem Land und der Stadt gut geht, dann geht es uns gut. Beten Sie für die Schulen Ihrer Kinder. Wenn es der Schule gut geht, dann geht es Ihren Kindern gut. Beten Sie für die Medienmache in unserem Land. Wenn die Wahrhaftigkeit in Presse und Medien einzieht, dann ist das ein Segen für ein Land. Wenn die Lüge regiert, ist das ein Fluch für ein Land. Und wenn Ihnen die Gaben und die Zeit dazu geschenkt sind, dann engagieren Sie sich in diesen Institutionen. Suchen Sie der Stadt Bestes und ziehen Sie sich nicht zurück. Wenn wir die schwierigen Dinge erstmal angenommen haben, dann können wir sie auch verändern. Und dann werden wir immer wieder entdecken, was wir ändern können. Verändere, was du ändern kannst. Und das Dritte und Letzte, suche und finde den Gott, der verändert, indem er annimmt. Suche und finde den Gott, der verändert, indem er annimmt. Was Gott durch seinen Propheten und in diesem Brief seinem Volk sagen lässt, das ist im Grunde ein Ausdruck seines Wesens. Gott hat es mit dieser Welt nicht anders gemacht. Denn diese Welt ist für Gott auch zu einer fremden Welt geworden. Zu einer Welt, die durch unsere Sünde nicht mehr sein Zuhause ist. Eine Welt, die ihm feindlich geworden ist die zu seinem Feind sich entwickelt hat. Diese Welt ist für Gott buchstäblich zu einer No-Go-Area geworden. Und mitten in diese Welt hinein schickt Gott seinen Sohn, der uns in verblüffender Weise die Liebe Gottes zu dieser ihm gegenüber feindlichen Welt erklärt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und, Jesus hat Gott diese Welt an, und in Jesus hat Gott diese Welt angenommen in all ihrer Feindschaft, in all ihrer Fremdheit. Und Paulus schreibt, Gott war in Christus und versöhnte diese Welt mit sich selbst. Und dann lässt er durch seinen Apostel erklären, nehmt einander an, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das Annehmen und Erleiden des Fremden, ja sogar des Feindlichen, ist die Grundlage und Voraussetzung der Veränderung. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. In unserer Welt der Hassbotschaften, der Anklagen, der Diskriminierungen und Diffamierungen ist das Annehmen des Anderen und sogar das Annehmen des Feindes der einzige Weg, der weiterführt, der einzige Weg, der Zukunft und Frieden verheißt. Gerade am Kreuz von Golgatha mit seinem ganzen Grauen und Schrecken sehen wir, dass Gott Gedanken des Friedens und nicht des Leides über unserem Leben hat da kann ich es lernen, dass Gott auch durch leidvolle und sogar todbringende Wege hindurch Zukunft und Hoffnung schafft. Ich weiß nicht, mit welchen Lebenssituationen Sie heute Morgen zu ringen haben, vor welchen No-Go-Area Sie im Moment Angst haben und wovor Sie gerade am allerliebsten weglaufen würden. Aber ich weiß, dass dieser Brief auch für uns geschrieben worden ist. Gott hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides über unserem, über ihrem und meinem Leben. Er will auch ihnen und mir Hoffnung und Zukunft schenken und er wird sich von uns finden lassen. In den unmöglichsten Lebensumständen, an den schlimmsten Orten und in den schwierigsten Situationen. Das ist sein Versprechen. gibt es unter www.weltweit-magazin.de